0: Pastor, yo me doy cuenta, me pregunta una persona aquí, que caigo cuando me permito muchos placeres carnales como comer en exceso y dormir más. ¿Está mal eso? Hoy en nuestro día de preguntas y respuestas estaremos respondiendo estas y otras preguntas. Bienvenidos a un episodio más de consejos para familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Dios nos los bendiga. Nos encanta saludarlos el día de hoy en este viernes de Preguntas y Respuestas, su programa Consejos para Familias. Y ya tuvimos una primera pregunta que vamos a empezar a responder. Tenemos otras más. Ahora, si usted tiene una pregunta, ya sabe, puede llamarnos al 1-877-711-3342. Si usted tiene una pregunta, puede dejarla en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Facebook o YouTube, Pastor Nets Gómez, y ahí lo puede dejar para que podamos responderle. Aquí estamos para responderle en vivo su pregunta. Bendiciones. Y bueno, esta pregunta se me hizo muy interesante. Me dice, Pastor, yo me doy cuenta que caigo cuando me permito muchos placeres carnales como comer en exceso y dormir más. ¿Está mal eso? Mire, yo quiero leerle un pasaje de Lucas capítulo 21, versículo 33 al 35, dice, El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras nunca dejarán de existir. Cuídense, no sea que por el vicio las borracheras y todas las preocupaciones de esta vida se les endurezca el corazón ese día, puede llegar con ustedes menos lo esperen, vendrá como una emboscada sobre todos los habitantes de la tierra. Y la, la versión uh, Reina Valera 60 dice habla de la embriaguez de la glotonería, o sea, yo creo que sí somos llamados, hermanos queridos, a estar alertas. Una de las prevenciones de Jesucristo más claras en cuanto a los últimos tiempos es velar y orar. La palabra velar es estar alerta, es estar sobrios, no ebrios, y a uh, estar orando. Porque el darnos eh, esta glotonería de la que habla Jesús en este pasaje de Lucas 21, y este embriaguez es una eh, darte eh, muchas concesiones, son los excesos. Esta, esta persona pregunta: ¿exceso en comer y en dormir? Claro que sí. Tenemos que medirnos, tenemos que, por nuestra salud, por nuestra productividad, tenemos que tener ocho horas de sueño, comer nuestras tres comidas, cuidar nuestra dieta, normalmente sin estar obsesionados, porque un cuerpo sano, en una mente sana, obviamente es algo muy bueno. Cuando nos permitimos demasiado sueño, la vida era mucho del dormir, del comer en exceso como algo peligroso entonces sin caer en un legalismo sí considero que debemos de tener esta medida la Biblia habla de poner cuchillo a tu garganta cuando estás comiendo demasiado y, y porque mire una persona que está durmiendo de más no tiene un orden en su vida no tiene uh, eh, o sea está como da, dejándose a sí misma la palabra velar y orar habla de este velar, de este estar alerta y la persona que come también, obviamente su salud se va a afectar. Imagínense, si come en exceso y duerme en exceso, obviamente va a haber, este, uh, puede la persona subir de peso y es peligroso. Entonces, sí, dice ella que cuando se permite este tipo de cosas, ella está más propensa a caer. Sí, Jesucristo dijo, velar y orar. Dice, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando velamos y oramos... En nuestro espíritu está más presto para resistir la tentación, huir de ella. Pero cuando estamos demasiado adormilados, cuando no hemos tenido esta disciplina, estamos más propensos a caer. Entonces, sí está mal desde el punto de vista de que Jesús mismo nos previene de eso. Así que mucho cuidado con eso, hermanos queridos. También tenemos otra pregunta más. Dice, «Pastor, ¿puedo celebrar la Santa Cena, aunque no sea esposa de pastor o ministra en mi reunión de mujeres?» Mire, voy a explicarle. Um, yo creo que el llamado de la iglesia a celebrar la Santa Cena, de acuerdo a lo que Jesucristo dijo en los evangelios y que Pablo afirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, lo podemos hacer todos. Ahora, se puede hacer en familia, se puede hacer en un grupo pequeño, siempre y cuando se honre tanto la autoridad de Dios como la autoridad delegada. Eh, si una persona empieza a decir, «Oh, yo hago mi propia Santa Cena, mi propia iglesia», y empieza a ver este espíritu como independiente, que no está nadie. Creo que es el problema. Pero el llamado a recordar la muerte del Señor, su sangre derramada en la cruz, su cuerpo, participar de eso, es algo que todos podemos hacer, repito, con el debido de respeto y discernimiento. A mí me gusta mucho lo que Pablo habla, precisamente de comer discerniendo el cuerpo. Porque dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, hay que tener cuidado de hacerlo como un costumbrismo, de hacerlo fuera del contexto bíblico, y también, muy importante, de hacerlo como una especie de cosa mágica. La Santa Cena es uh, una ordenanza del Señor Jesús que nos mandó que hiciéramos. Es parte de la vida de iglesia y puede ser también parte de la vida familiar. Y de hecho, aquí Pablo este, habla aquí, por ejemplo, eh, um, en el 1 Corintios 11, 20, dice, cuando ustedes se juntan a comer, no comen la cena del Señor. Y habla de gente que dice, sino, sino la de ustedes. Me dicen que al, al comer, cada uno de ustedes eh, come su propia comida y como resultado algunos se quedan con hambre y mientras que otros se emborrachan. O sea, había desorden, ¿verdad? Entonces dice, es que no pueden comer y beber en su propia casa. Y aquí Pablo empieza a describir cómo, cómo él recibió del Señor esto. Y después dice en el versículo 26, cada vez que coman este pan, y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes, háganlo hasta que Él venga. Entonces, hay un mandamiento de hacerlo, es parte de la vida de iglesia, también se puede hacer en un grupo pequeño, todo bajo el orden. Si el grupo pequeño está bajo una estructura de autoridad, amén, porque yo creo que la iglesia delega la autoridad, el liderazgo de la iglesia delega la autoridad para que los líderes eh, de los grupos pequeños puedan hacer esto. Así que, no creo, creo que usted sí puede celebrar, eh, esa santa cena. Eh, vamos aquí con otra pregunta más. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la crítica y la burla? Um, yo creo que um, la burla tiene una connotación negativa, una connotación donde hay sarcasmo y hay una gran diferencia. ¿no? La crítica, lo, y lo hemos dicho en nuestros cursos y aquí en este programa, puede ser constructiva. De hecho, lo vimos en uno de los programas, ¿verdad? O sea que nosotros hay, hay gente que tiene una mala intención de descartarnos, de atacarnos. Le pasó a Jesús, ellos le llamaban endemoniado, lo difamaban, lo criticaban y él no había cometido nunca ningún error. Entonces la crítica tiene en general una connotación negativa, aunque existe una crítica constructiva. O sea, te puedo mencionar algo en lo que creo que puedes mejorar desde el punto de vista de que creo en ti y de que te voy a edificar, incluso voy a por ti. Entonces la crítica, repito, puede ser negativa, o sea, destructiva, o positiva y edificante. Y la burla si sí es ya algo eh, equivocado, pecaminoso y está mal, ¿no? Nunca debemos, de, de, bajo el pretexto de que tenemos muy buen sentido del humor o que nos hacemos los graciosos, eh, hablar del defecto de alguien, del error de alguien, desde un punto de vista burlón. Eso está mal. Un espíritu burlón, hermanos, es peligroso. Este, de hecho, Pablo, Pedro, en la segunda carta, eh, en su segunda carta, en el capítulo 3, habla de los burladores. O sea, habla de gente que se iba a burlar de las cosas de Dios, etcétera. Entonces, la burla sí es muy distinta a lo que sería eh, la crítica. Repito, la crítica puede ser constructiva y la burla siempre tiene esta connotación negativa. Pero este, debemos evitar todo esto, por favor, porque eh, hermanos, en el hogar debe haber un sentido de honra, de respeto sí puede haber buen humor, pero uno se puede reír de algo chistoso puede, puede hacer una broma de buen gusto broma de buen gusto, no algo burlón donde veo el defecto de alguien y me río esto es humillante esto puede ser parte del abuso emocional mucho cuidado con esta um, actitud burlona, hermanos queridos, mucho cuidado muy bien, aquí tenemos una pregunta más dice lo siguiente mi esposo es menor que yo y él, por el hecho quizá que se siente menos, se pone muy autoritario. Esto sí es cierto. O sea, quiero ir desglosando esta pregunta. Una persona insegura sí puede volverse muy mandona, porque aquí yo mando y aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Entonces, dice que es menor que ella. En las parejas donde existe una disparidad de edad, especialmente cuando el hombre es mucho menor que la mujer, puede haber esta actitud... Eh, como de que yo me impongo, aquí yo valgo, y, eh, porque sí hay un sentido de inseguridad. Entonces, esto que ella plantea en su pregunta es cierto. Dice, es muy enojado, o sea, muy enojón. Nos critica a mí y a mis adolescentes. Miren, yo quiero explicar esto. Cuando una persona se va a casar, por lo visto aquí por segunda vez, porque los hijos que están en casa no son de este hombre, este, tiene, que hablar, tiene que haber mucha consejería prematrimonial y mucho acuerdo en cómo tratar las falta de disciplina de los adolescentes, eh, la corrección con ellos, porque la persona insegura eh, que se siente que no tiene su lugar de autoridad puede criticar y puede ser negativa. Y estas cosas, hermanos, pueden terminar destruyendo estos segundos matrimonios, y es muy doloroso, porque ya hubo una ruptura, no, una ruptura con, con los papás, con el papá biológico de estos jóvenes. Y ahora está esta situación. Muchas parejas han pasado por estas crisis, eh, crisis. Las familias mezcladas o que vienen de matrimonios anteriores necesitan mucha sabiduría, asesoría prematrimonial, antes de casarse. No digan, ah, nos amamos, este, todo está bien. No, no, no. Vayan a una consejería para que les enseñen cómo manejar estas cosas antes de casarse. Y si la persona con la que se van a casar no está de acuerdo, eh, tiene un punto de vista muy diferente, mejor no se casen, de verdad, porque de repente se casan y el conflicto con los adolescentes es algo que nunca se termina. Dice no nos deje ir al templo, ya nos quitó hasta las Biblias. Imagínense, porque no quieren nada de religión en casa. La pregunta es, ¿por qué esta persona se casó con alguien que no es cristiano? Hermanos, dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con un incrédulo, porque qué tiene que ver las tinieblas con la luz, ¿verdad? Y Dios con el diablo. Entonces, no quiero ser negativo, pero este es el problema. Unas personas se precipitan para casarse, se sienten solas, este, quieren dar un papá a sus hijos, pero eso no es tan simple. Entonces, ya está él en contra de la Biblia, y en contra de que vayan a la iglesia, hermanos queridos. Él antes era cristiano, pero hoy no quiere nada con Dios. Pienso que ya esta situación merece un límite. ¿Qué me aconseja que haga? Wow, mire, lo que le aconsejo que haga es lo que la Biblia dice. El marido incrédulo, dice Primera de Corintios, capítulo 7, es santificado en la mujer creyente. Es decir, que usted es llamada a ser un testimonio. Usted ya hizo un pacto, está casada con él, y él, este, usted necesita sí, mira, decirle, mira, mi amor, Tú no quieres que vayamos a la iglesia y entendemos que tal vez tú ya no quieras nada de Dios, pero la Biblia nos manda que nos reunamos en Hebreos 10, 24, 25. Entonces, no te vamos a faltar al respeto, pero vamos a ir a la iglesia. Porque la Biblia dice que yo me someto a ti en el Señor. Tú no eres mayor que Dios, ni tienes más autoridad que la Escritura. No lo digo para desafiarte. Yo voy a ir a la iglesia y yo voy a tener una Biblia. ¿verdad? entonces la persona sí debe de poner un límite en el sentido de decir, te vamos a honrar, no, no nos podemos divorciar, ¿verdad? porque la Biblia Jesús prohibió el divorcio, pero sí podemos aclararle, mira, con todo respeto, nosotros vamos a ir a la iglesia porque necesitamos del Señor, porque es un mandamiento, porque nos hace bien. Entonces, eh, ahí vamos a ver cómo va reaccionando el no cristiano. Oren por él, ámenlo, perdónenlo pero sí tengan claro... Mira, la Biblia dice que, que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, no en el temor del hombre. Y repito, con mucha sabiduría la persona debe decir, bueno, ¿tú no quieres ir a la iglesia? ¿No quieres Biblia? No la tengas. Pero yo voy a tener una Biblia y voy a ir a la iglesia. A mí no me parece y no me respetas y aquí me voy a ir. Bueno, si te quieres ir, la Biblia dice también en 1 Corintios 7, que el creyente no está obligado a vivir con el no creyente. Si el no creyente se separa, Pablo dice que se separe, ¿verdad? Porque a paz nos llamó Dios. Entonces, sí es importante que podamos tener una firmeza en cuanto a nuestra fe para que uh, tengamos mucho cuidado. Y quiero leerle este versículo. Dice aquí en el 1 Corintios capítulo 7, versículo 13. Y si una cristiana tiene un esposo que no es creyente y él desea vivir con ella, que no se divorcie de él. Versículo 14. El esposo incrédulo queda santificado por la unión con su esposa creyente y la esposa no creyente queda santificada por la unión con un esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, pero en realidad son parte del pueblo santo. Pero si el cónyuge, fíjese bien, incrédulo desea irse, que se vaya, dejen que se vaya. El cónyuge cristiano queda sin obligación porque Dios nos ha llamado a vivir en paz al fin de cuentas, no sabes, mujer, si tu esposo va a convertirse, si se queda. Y lo mismo digo de, del esposo en cuanto a la esposa. Dice, pero al tomar cualquier decisión, traten de vivir. dice bien qué hermoso Pablo aquí dice. De acuerdo con la condición que el Señor les asignó y a la cual Dios los llamó. Dice, los ha llamado. Esto ordeno en las iglesias, el que, etc. Entonces, yo le animo, hermana querida, que se mantenga. Firme en el Señor, con respeto a este hombre, pero que siga a Cristo. Porque sus hijos adolescentes necesitan una familia cristiana, necesitan una mamá que ama a Dios y el papá. Y él, insisto, hermanos, no se apresuren a casarse con una persona porque es bien parecido o porque tiene dinero. Es medio cristiano, es buena gente. Ahí de repente va a la iglesia, de repente dice gracias a Dios, no, hermanos, comprueben el testimonio, la firmeza. Hay personas que, con tal de casarse con alguien mal, dicen: Sí, yo hasta me bautizo, voy a la iglesia, hasta sirvo en un ministerio, con tal de quedarse con la persona, pero ya que la tienen, el cambio se opera y es tremendo. Entonces, hermana querida, siga al Señor y sea firme. Ok, aquí dice: Pastor, en las citas de Lucas 13, del 6 al 9, y Mateo 21, 18, y Marcos 11, 12, hablan de la misma escena. Con Mucho gusto, vamos a, a verla. Me encantan las, las preguntas bíblicas porque creo que están leyendo la Biblia y eso nos encanta que hay un pueblo del Señor que está metido en la palabra. Lucas 13, eh, está hablando aquí, dice Lucas 13 del 6 al 9, dice entonces, eh, les contó una palabra, un hombre tenía una plant plantada una higuera en su viñedo, cuando fue a buscar fruto en ella no, no encontró nada. Así que le dijo al que cuidaba el viñedo: Por tres años he venido a buscar fruto y esta higuera y no le he encontrado ninguno. Por lo tanto, córtala para que no siga eh, ocupando terreno. El que cuidaba el viñedo dijo: Señor, etcétera. Me encanta porque esa es una, una uh, parábola de un viñador o de un labrador que está pidiendo tiempo. Mateo 21 está hablando específicamente a los fariseos, eh, ya en el contexto de la última semana de Jesucristo aquí en la tierra, Mateo 21, 18, dice, y cuando regresaba, se secó una higuera en el camino y... Uh, no, no es lo mismo. El, la, la, la parábola de Lucas 13 es más general y la parábola, le, o, o la, no fue parábola, de hecho, es una historia donde Jesús tiene hambre, va a buscar eh, higos de esta higuera, no la encuentra y la maldice. Dice, nunca más produzca fruto, se produzca fruto, produzca fruto. Y dice que la ira se secó hasta la raíz. Entonces, no es el mismo caso. Una es una parábola y otra es una historia, aunque sí creo... Miren, voy a decir algo importante que podemos ver en los evangelios. Jesucristo, estamos seguros que enseñó muchas cosas y muchas de ellas tenían algún tipo de variante. ¿A qué me refiero? Que pudo haber utilizado una parábola en un contexto y una historia similar en otro contexto. Muchas veces las parábolas estaban dirigidas a poder como eh, que el fariseo que estaba dispuesto a arrepentirse entendiera. Pero en, en, en Marcos capítulo 3 Jesús habla de que les abren parábolas para que no entiendan. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el que tiene un corazón por entender va a entenderlo. El que es casual, superficial, está duro de corazón, no lo va a entender. Entonces la parábola está dirigida a aquel que tiene hambre. No entiendo, dime, Señor. Entonces, en Marcos 11, 12, la siguiente mañana al salir de Betania tuvo hambre, por lo que se acercó a una frondosa higuera. Ese sí, para que veas. Considero que Mateo 21 y Marcos 12 hablan de la misma escena, pero que Lucas 13 no habla de la misma escena. Y de hecho, el pasaje de Lucas todavía no se encuentra eh, en el, cuando Jesús iba de camino para, eh, para Jerusalén. Entonces, este, porque acuérdense que esto... Tanto Mateo 21 como Marcos 11 ya están hablando del de último tiempo de Jesús antes de que ella partiera de esta tierra. Entonces, Lucas 13 de 6 se refiere a una parábola y no es lo mismo que la escena de Mateo 21 y Marcos 11 y esos dos últimos pasajes sí se refieren a la misma escena. Recuerden que los, hay tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio que describe otros eventos que los primeros tres evangelios no narran, pero que están en una armonía perfecta y preciosa, los cuatro evangelios. Entonces, esta parábola es presente una parábola y, y la otra es un hecho eh, real, o sea, pasó físicamente. Jesús maldice la higuera y se seca, y los discípulos luego se sorprenden, etcétera. Entonces, aquí nos pregunta alguien más, Pastor, ¿cómo debemos de tratar con la comunidad LGBT dentro de la iglesia? ¡Wow! Como miembros que son abiertos de su relación homosexual o sus gustos del mismo sexo. Mi hermana visitó una iglesia con una pareja del mismo sexo y los dejaban ser ellos abiertamente. Ay, hermanos queridos, esto que está, esta pregunta que voy a tomar el tiempo para responder es muy importante. Mire, ¿cómo debemos de tratar con la comunidad LGBT dentro de la iglesia? Hay que recibir a todos. Pero el recibir no quiere decir que toleramos la conducta que Dios no tolera. ¿Verdad? En 1 Corintios 6, Pablo habla de los homosexuales, de los afeminados, de los que se acuestan con varones. Directamente la Biblia eh, este, ah, bueno, habla acerca de este punto. Habla, Dice que ellos, algunos de ellos eran así, pero que ya habían sido transformados. Entonces, sí es importante que sepan, eh, fíjense bien, en 1 Corintios 6, Dice, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales y los pervertidos sexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, una persona que viene de la comunidad LGBT debemos decirle bienvenido, pero el Señor a todos nos llama al arrepentimiento. Ahora, dice aquí nuestra hermana que hay personas que es abierta respecto a su, su, su relación homosexual o a su eh, atracción hacia el mismo sexo y que os mandan a visitar una iglesia con una pareja del mismo sexo y los dejaban ser a ellos abiertamente. Hermanos, esto es un error. Voy a explicar por qué. En pro de la tolerancia, de la unidad, de la apertura, podemos sacrificar lo que la Biblia dice y caer en una herejía, o todavía peor, en una apostasía. Entonces, hay iglesias que están empezando a aceptar la homosexualidad pero esto es un grave error. De hecho, la Biblia habla, Pablo habló, de que en el último tiempo se iban a desviar. De hecho, de que, que muchos dicen la palabra que iban a apostatar de la fe, que iban a escuchar doctrinas de demonios. Entonces, este mucho cuidado, hermanos queridos, porque ahí es donde caemos en un grave error. Entonces, hay iglesias que ya están este, aceptando esto, pero Dios no lo acepta no lo acepta. No lo acepta, ¿por qué? Porque nos destruye. Fíjese, lo quiero leer aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu, el Espíritu Santo, dice claramente que en los posteros tiempos, hablando antes del regreso de Cristo, algunos apostatarán o se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ya que habla de prohibirán cazar sin mandar a obtenerse de alimentos, etc. Entonces, mi hermano querido, necesitamos orar por estas iglesias, pero a la vez mantenernos en una doctrina sana y pura, y a la vez abrir nuestras puertas para que estas personas que vienen de ese estilo de vida... De hecho, nosotros estamos orando, Lou Engle otra vez compartió esto, ¿no? porque cien mil personas de la comunidad LGBT tengan un encuentro con Cristo y experimenten salvación, perdón de pecados, libertad y gozo en Cristo. Entonces, para concluir, personas de cualquier lugar son bienvenidas, pero cuando entramos al reino, somos llamados a un cambio, al arrepentimiento, a una vida santa, a renunciar al pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando vemos iglesias, pastores, que están eh, ya ordenando ministras lesbianas, homosexuales, eh, eh, de toda esta sexualidad líquida, incluso drag queens, o sea, estas personas que hacen shows y que las ponen ya como un ministro ordenado, ahí, hermano, estamos cayendo en algo muy peligroso, en este apostatar de la fe, ya apartarnos del camino recto, porque nos creemos más bueno que Dios. Oh, aquí sí te aceptamos, aquí vente, aquí pásale, aquí así eres, no importa. No, hermanos, leamos las cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis, esas iglesias, hermanos, trabajaban por, la iglesia de Éfeso, trabajaban por amor al nombre de Cristo. Eran personas que discernían una, una falsa doctrina, un falso liderazgo y les dice, arrepiéntete. Hasta el cristiano, como ellos, que tenían una, una, un testimonio bueno, son llamados al arrepentimiento. Cuanto más no cuando venimos de una conducta que la Biblia reprueba. Todos somos llamados a arrepentirnos de la amargura de la queja, de la mentira, de la homosexualidad, de la transexualidad. Somos llamados a arrepentirnos, hermanos. No creamos que ya existe una versión 2.0 del Evangelio. ¿Sabe qué? Ahora ya vamos a, a darles chance. Ya estamos en el siglo XXI. Es lo más normal. ¿En qué nos afecta? Hermanos, hay que mantenernos en el lugar de la Biblia. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Entonces, hermanos, la doctrina debemos de cuidarla. Y cuando vemos estas iglesias permisivas, ellos ya se apartaron. Ya son parte de un sistema, yo creo, de lo que la Biblia le llama la gran ramera y es peligrosísimo. Así que tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque no debemos tolerarlo. Y bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo algo muy importante es una familia cristiana cuando se dio un matrimonio apresurado, un segundo matrimonio apresurado con una persona que decía que era cristiana, dejó la fe y ahora está caminando eh, en, pues, en rebeldía con el Señor y que quiere prohibir a la familia ir a la iglesia, quiere prohibir la Biblia, no debemos acceder. En amor y en misericordia debemos de mantenernos fieles al Señor y orar que esta persona vuelva a los pies de Cristo. Si él no quiere volver, y nos prohíbe que leamos la Biblia o vayamos a la iglesia le diremos con todo respeto. Lo sentimos mucho, te amamos y te respetamos, pero no podemos honrarte a ti más que a Dios. Dios es Dios de nuestras vidas y vamos a honrarlo a Él y vamos a orar por ti también. Hermanos, muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Les animamos que se reúnan en su iglesia y aquí estamos para servirles la próxima semana. Bendiciones para todos.